0: alle noch wieder. Bart und lustig.
1: So, ja, hier, äh, neue um Folge. Sie. Bart und lustig, ja, oui, da sind sie wieder. Wie, 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 wie. Ja, Chris, wie ist es? Wie geht's dir? Jetzt haben wir schon wieder, ich weiß gar nicht, wann wir die letzte Folge rausgehauen haben. Lange. Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, es kommt mir so ein bisschen her, als wenn das jetzt wieder ein paar Tage her ist. Ich war jetzt noch ein bisschen mit Arbeiten beschäftigt und da war irgendwie nicht, äh, so wahnsinnig viel Zeit, um aufzunehmen. Aber jetzt, äh, hat der große Freiblock angefangen, es ist gar kein offizieller Urlaub und jetzt äh, kann ich natürlich direkt wieder loslegen. Aber, wie geht es dir?
0: Mhm, eigentlich geht es mir ganz gut, ich bin auch relativ wach, obwohl ich nicht viel geschlafen habe, aber
1: ich, <lacht> ja, okay. eigentlich, eigentlich ganz gut. Ja, ich bin da ein bisschen matschig, warum das so ist, da kommen wir nachher auf jeden Fall noch drauf. Eventuell hat das Ganze was mit Wrestling zu tun, <lacht> ja, aber ich bin sogar tatsächlich auch für meine Verhältnisse, wie gesagt, noch so ein bisschen angematscht, aber eigentlich geht's. Jetzt gerade noch einen Energy Drink aufgemacht, das, das funktioniert schon. Hat ja auch nicht viel getan jetzt so in letzter Zeit, ne? Also, du äh, bist gerade quasi an dein Zuhause gebunden. Ja, den Großteil der Woche über, ja. Den Großteil der Woche über. Bei mir ist genau andersrum. Ich bin den Großteil der Woche nicht an mein Zuhause gebunden gewesen. Nö, so sich viel passiert, ist gar nicht. Ich versuche es im Moment äh, wirklich zu vermeiden, mir Nachrichten anzuschauen, weil das einfach immer nur noch absurder wird, was hier gerade alles so passiert. Ganz neu. Habe ich gestern festgestellt, ist jetzt gerade bei uns in Berlin, dass du jetzt quasi ja keine richtige Ausgangssperre hast, aber du darfst Leute nur noch bis 21 Uhr besuchen. Ich verstehe zwar nicht, wie das umgesetzt werden soll, dass das irgendjemand kontrolliert. Also ja, du darfst bis 21 Uhr in einer fremden Wohnung sein und dann halt nicht mehr. So und ja, theoretisch, wenn du dann danach irgendwie aus einer fremden Wohnung rauskommst und du wirst dabei erwischt, dann kriegst du einen drüber. Ich weiß halt auch nicht, was diese, diese Maßnahme bringen soll, irgendwie gegen Corona irgendwie vorzuhalten. Verstehe ich nicht so ganz, weil was denken die sich denn, was nach 21 Uhr passiert? Ich stopfe mir keine speichelfördernden Medikamente in den Mund und packe mir so einen kleinen Ventilator rein und sage so: lalala, Corona! Lalala. So, es ist ja ist einfach dämlich. Also, ich
0: verstehe es nicht so ganz. Ich habe mir das. Also Spätleicht habe ich mir das gerade vorgestellt, einfach wie so ein, wie so eine englische Bulldogge so sabbern und triefen vor einem Ventilator ja, sitzt. Ja, und, einfach, ja. sie hatte, und der Hund hat aber einfach dein Gesicht. Ja. <lacht> ja, so ich, ja. Aber und die Speichelfäden
1: fliegen links und weg, rechts und weg so sabbern und ach schön. So, ja, so die Leute, die Party machen, machen halt trotzdem Party, die Idioten so. Aber so ganz normale Menschen ja, ob ich mich jetzt mittags um 1 Uhr mit Leuten treffe. Da ändert die Uhrzeit doch nicht. Also da werde ich ja auch nicht infektiöser unter Umständen. so Es ist auch einfach Quatsch. Ja, das ist doch bekannt. Das,
0: das ist äh, quasi noch schlimmer als bei Vollmond, weil da kommt wer Corona. Und ab 21 Uhr geht es dann richtig rum, Da musst du aufpassen. Hast du das nicht gewusst? Nee, wusste ich noch nicht. Das sind nämlich die äh, transservanischen Mutationen. Mhm. <lacht> da musst du aufpassen. <lacht> oh,
1: hallo. Es, ist alles, es ist alles gar nicht mehr so weit hergeholt. Also... Ja, es ist wirklich, wirklich, wirklich absurd, was hier im Moment passiert. Auch so ein, also jeder, der irgendwie Twitter in, den letzten, in der letzten Woche irgendwann mitbekommen hat, so gerade kurz vor Ostern, als äh, Armin Laschet angekündigt hat, er wird mal nachdenken gehen, so über die generelle Corona-Situation. Und dann halt auch vier Tage nichts kam und er dann aus dieser Denkpause zurückkam und seine Lösung für das Problem ist... Wir müssen die Maßnahmen verschärfen. Nobelpreis. Auf jeden Fall Nobelpreis. Das, also, das ist. Das, das, ich kann das alles nicht mehr glauben. Ich kann das wirklich nicht mehr glauben, was hier passiert. Es ist. Es ist wirklich. Ja, man blickt auch nicht mehr durch. Also, das ist halt. Ja, so, Impfen ist auch, verstehe ich alles nicht. Also, das ist
0: alles ein Chaos. Die Maßnahmen sind Chaos, die Beschlüsse sind Chaos. Impfen brauchst du gar nicht drüber reden, das ist
1: einfach eine Frechheit, was da passiert. Ja, ich, wie gesagt, ich bin, ich bin ja gespannt, ich bin jetzt in einer besonders privilegierten Situation. Ich habe jetzt meine zwei Impftermine. Ich bin mal gespannt, ob das auch wirklich so abläuft und ob ich dann, ich glaube am 23. April ist es, äh, da wirklich drin sitze und die mir eine Spritze in den Arm jagen und ich endlich also ich glaube das wirklich erst wenn es wirklich so weit ist und ich da sitze weil ähm, ja, kriegst eine Spritze aber voll mit Luft damit du die direkt erlöst bist
0: ja. Embolie weg erledigt ja
1: tot ja ja es ist ja weißt du das das das, das auch dieses dieses äh, diese Begrenzung gerade hier bis bis 21 Uhr so jetzt muss man das Ganze einfach mal logisch Durchgehen. Also, wenn es jetzt bundesweit Erster so wäre. Fehler. Erster Fehler. Was denn? Ja, logisch an die Sache rangehen. Hallo? Ja, okay. Das, 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 ja, aber privat, für sich aus. Einfach mal logisch darüber nachdenken, was da Unlogisches passiert. Also, wenn das Ganze jetzt bundesweit wäre, schränken wir ja nochmal zusätzlich die Freiheitsrechte quasi. Es ist jetzt dünnes Eis, aber wir schränken die Freiheitsrechte der Bürger einfach nochmal bei 80 Millionen Leuten weiter ein. So, ihr dürft einfach von 21 Uhr bis 5 Uhr, warum auch immer, euch nicht mehr treffen. Macht halt keinen Sinn. Auf der anderen Seite dürfen aber mittlerweile jedes Wochenende, was weiß ich nicht, wie viele 10.000 Idioten auf irgendwelchen Plätzen Polonaise tanzen, ohne Maske. Das wird nicht verboten. Das darf weitergehen. Und ja, das dürfte schon irgendwie so ein... So ein, so ein heißer Brennpunkt sein, wo das Virus sich bestimmt sehr, sehr wohl fühlt, weil die Leute sich ja auch wirklich an ja nicht halten. Ja, also da ist nichts zu Ende gedacht. Gar nichts. Und deswegen setze ich mich im Moment auch einfach sehr, sehr wenig damit auseinander, ähm, weil, nee, da kriege ich konstant schlechte Laune von. Also wirklich die ganze Zeit nur wenn man sich dann noch irgendwie in speziellen YouTube-Bubbles irgendwie äh, gerade irgendwie aufhält, dann platzt einem noch weiter der Kopf, weil ja, da werden Sachen im Moment viel kritisch hinterfragt, aber ja, mehr passiert da gerade auch einfach irgendwie nicht. Also Anprangern ist im Moment ganz groß. Ich meine, ich mache ja gerade jetzt letztendlich nichts anderes, aber ich muss das für mich irgendwie mal kurz so loswerden. So, Lösungsvorschläge habe ich gerade auch nicht, außer denk überdenkt die Sachen, die ihr da beschließt, vielleicht auch. Nochmal zwei, drei Tage länger. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. So, Corona-Ende. Von meiner Was Seite. Der corona sitzt zu Ende ist vorbei. Kannst ja, raus? Es ist, ist vorbei, ganz raus. Cool, ja. danke, sehr, ciao. <lacht> ja, aber bringt der ja gerade im Moment auch nichts, weil neben dem ganzen Corona-Scheiß hat sich das Wetter im Moment gedacht. Ja, wie viel Wetter wollen Sie denn? Ja. Also hier in Berlin war es die letzten Tage so. Wir hatten letzte Woche irgendwann noch so schön 22 Grad, da war ich mit kurzer Hose draußen und zwei Tage später gucke ich nachmittags auf der Arbeit aus dem Fenster, da war einfach Schneesturm, aber nicht nur so, so ein bisschen, so zwei, drei Flocken, sondern so richtig Schneesturm, und fünf Minuten später strahlender Sonnenschein, dann Regen, dann Hagel, dann weiß ich nicht. Also, dass noch kein Tornado irgendwie draußen vom Fenster vorbeigeflogen ist, ist halt irgendwie alles. So, weißt du halt, darum Moment, wenn du schon irgendwie noch mal rausgehen äh, willst oder darfst oder was was ich nicht, geht auch nicht vernünftig, weil du weißt gerade nicht, wie du dich anziehen sollst, weil alle fünf Minuten anderes Wetter ist. Naja,
0: so. Ich bin, nur, ich bin einfach nur so froh gewesen, dass ich meine Winterreif noch meine Winterreifen drauf gelassen habe, weil anders wäre ich ja einfach aufgeschmissen gewesen. Ja. Jetzt äh, gestern, gest, gestern früh aufgewacht und hier lagen
1: einfach fast zehn Zentimeter Neuschnee. Also, da, ja... War ja. einfach nicht schön. Einfach nicht schön. Hey, ich hatte halt, wie gesagt, schon echt die Hoffnung so, na, kommt der Frühling jetzt? Bleibt's mal so ein bisschen? Nein. Nein, 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 nein. Er ist noch nicht da. Naja, müssen wir mal machen. Saufen. Ja, auch. Kann man, kann man auch machen. Dann desinfiziert man sich wenigstens noch mal so ein bisschen von innen. Ist sonst irgendwas los gewesen?
0: Boah, eigentlich so viel, nicht? Also, ich verlasse das Haus nicht so viel. Ich bin immer noch in Kurzarbeit. Also, einen Tag in der Woche zum Arbeiten passiert in meinem Leben gerade nicht so viel, ehrlich gesagt. Bisschen den Touchofen ausgepackt, wenn es da gepasst hat. Hab mir ein bisschen in den Garten gesetzt und ein bisschen Essen gemacht und so. Und ansonsten ist hier eigentlich nicht so sehr viel los,
1: ehrlich gesagt. Ja, hier halt gerade auch irgendwie nicht. Wirklich nicht. Ich verbringe im Moment sehr, sehr viel Freizeit äh, damit. Wie gesagt, was bei dir gerade Vinyls sind, sind bei mir gerade Horrorfilme. Ich verbringe gerade viel Zeit damit. Filme zu schauen und zu recherchieren, wo man bestimmte Filme herkriegt. Und auch das ist im Moment pain in the ass, weil ähm, manche Sachen, da kommt man ganz gut dran. Und äh, manche Sachen, die eigentlich gut verfügbar sein sollten, ja, die kriegst du aber leider gerade im Moment einfach auch nicht. Weil irgendwie gefühlt alles, was mit Unterhaltung zu tun hat, einfach leer gekauft wird, bis es nicht mehr geht. Egal, was es ist. Egal, was es ist. Ich habe es jetzt auch irgendwie gelesen, was für Chips können die im Moment nicht herstellen? Also irgendwie so Playstation und was weiß ich nicht, das wird jetzt auch mindestens noch bis zum nächsten Jahr irgendwie bleiben. Halbleiterplatten, Halbleiterplatten Halbleiter können sie nicht herstellen. Und Leute. irgendwelche Display-Chips-Dinger, so ganz dämliche Anzeigendinger, die man aber auch irgendwie für die Herstellung dafür braucht, die aber auch in allen möglichen anderen irgendwie gebraucht werden. In Kaffeemaschinen und so. gibt's also... Ja, das sind Halbleiterplatten. Ja, Gut. Da hast du mehr Ahnung. Ja, du brauchst du für alles. Ja, und die kommen sie mit der Produktion einfach gerade auch einfach nicht mehr hinterher. Kriegen sie nicht hin. Deswegen an dieser Stelle nochmal, Hooray, Chris, wir haben uns wirklich gut entschieden, <lacht> uns diese Rechner zu kaufen. Weil jetzt weiß ich nicht, was du, also so wie er steht, wüsste ich jetzt nicht, was du gerade dafür bezahlen müsstest, wenn er denn irgendwie verfügbar wäre. Bestimmt das Doppelte. Nee, das glaube ich nicht. Ja, die, die anderen Sachen, die drin sind, wahrscheinlich nicht, weil sie vielleicht doch noch irgendwie... Also der Einzel Einzelteilpreis ist
0: halt krass hochgeschossen, aber ja. dadurch, dass es ja... dass wir den ja bei einer Kette gekauft haben, die ja in der Beschaffungsreihenfolge jetzt ja ziemlich weit oben steht, weil das, die ja das als Komplettset verkaufen,
1: ja. kriegst du das eigentlich immer noch relativ gut. Ja, aber wenn dir jetzt irgend, wenn, wenn ihr jetzt irgendwas kaputt geht, hast du halt... Äh, irgendwas kaputt geht, hast du jetzt echt im Moment die Arschkarte gezogen. Ja, da hast du verloren. Kaputt gehen darf nichts Ja. Nö, ich habe jetzt... Aktuell die komplette Freitag der 13. Reihe gerade durchgeguckt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ist am Anfang so die ersten ein, zwei, ich glaube sogar noch drei Teile. Kann man der Sache noch gut folgen? Es sind da noch wirklich gute Effekte drin. Ab dann nimmt es stetig ab. Ab dann wird es halt auch einfach nur wirr. <lacht> es ist sehr, sehr wirr. Und sie haben sie gerade irgendwie im Februar in einer Neuauflage rausgebracht mit schönen VHS-Covern. Und dann habe ich einfach quasi direkt im Gesamtpaket einmal zugeschlagen. Jetzt stehen sie alle schön einheitlich bei mir im Regal. Und heute sind die nächsten Teile der Halloween-Reihe gekommen. Da fehlt aber auch immer noch so ein bisschen. Heute kam auch der Postbote, der war so ein bisschen überfordert. Weil hier ganz viele verschiedene Dinge äh, gekommen sind. Unter anderem noch so ein paar nachträgliche, selbstgemachte ähm, Geburtstagsgeschenke von Maria. Liebe Grüße übrigens und nochmal herzlichen Glückwunsch. Es war sehr skurril zum Beispiel etwas dabei. Du kennst doch bestimmt diese, diese kleinen... Gummihände, die man sich auf die Finger stecken kann. Ja, 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 klar. Ja, da besitzen wir jetzt auch welche von. Sie hat sich noch irgendwie so ein, so ein das wird sie bestimmt aber selber in der nächsten Podcast-Folge irgendwie bei Penrose Project erklären, Irgendwas so ein Zusatzding für, ihr, für ihre Kamera besorgt. Bei mir sind noch mal ein paar Filme gekommen. Also hier ist, hier ist einiges los. Und wie gesagt, für, ist, für die Nachbarn ist hier immer noch Umschlagplatz für Pakete, weil... Abgesehen von unseren Bestellungen klingelt hier halt trotzdem gefühlt zehnmal am Tag der Postbote und ja. Pakete-Business. Wo wir aber gerade bei Filmen sind. Chris, ich habe noch eine, eine ganz, 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 ganz äh, eindringliche Empfehlung für dich. Und dann natürlich auch äh, für unsere Zuhörerinnen und Jetzt Zuhörer. Bin ich ähm, Sound of Metal heißt der Film. Ist bei Amazon Prime drin. Ich weiß nicht, ob du ihn schon gesehen hast. Was Ist das mit dem Drummer? Ja. Dann habe ich den schon gesehen. Den fand ich aber nicht so gut, Alexa. Nicht? Naja. Ja, ich meine, wenn man jetzt irgendwie unter die Prämisse dran geht, dass es. Das ja, Spiel da hat er halt nichts mit Metal zu tun. Hat halt recht wenig mit, mit Metal zu tun, außer am Anfang. Aber ich fand den als Film generell so an sich, fand ich den schon. Ja, aber ich fand halt, gut. also der Name passt halt nicht zu einem Film. Also wenn man, der, der Name
0: suggeriert mir halt, dass es da um einen Metal Drummer geht und das hat einfach naja, ne? Ja, es geht ja um Metal Drummer. Ja, aber <lacht> wie viel hat es dann mit Metal zu tun?
1: Na, dann hat er wieder weniger. Ja. ja, aber um ganz kurz anzurissen, es geht um einen äh, Drummer einer Metalband. Und ähm, die Musik, die die machen, ist sehr, 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 sehr laut. Und äh, irgendwann merkt er so, ja, er kriegt Probleme mit seinem Gehör. Er hört teilweise Sachen nicht mehr richtig. Oder zwischendurch halt auch gar nicht mehr. Denkt sich aber nichts Großartiges dabei. Und ähm, ja, dann kommt es zu irgendeinem Konzert und dann ist einfach mal Puff Und dann hört er gar nichts mehr. Und ähm, das geht halt auch nicht weg. Und ähm, er kriegt irgendwie... Ja, seine weiß, Freundin bringt ihn dann in ein Reha-Zentrum für Gehörlose. Genau, Drogenabhängige, ehemalige Drogenabhängige Gehörlose. Ähm, ja, und da soll er sich halt irgendwie einfinden und lernen, damit umzugehen. Seine Freundin verlässt ihn für die Zeit. Also sie geht einfach. Sie sagt so, er soll die... Also ne, alle sagen, er soll die Therapie da... Äh, Alleine durchziehen, weil wenn sie da irgendwie in der Nähe ist, dann konzentriert er sich nicht darauf, dann wird er das einfach nicht durchziehen. Ja, und wie gesagt, der ganze Film handelt halt davon, wie er so damit zu struggeln hat, ähm, sein Leben komplett umzustellen und ähm, mit dieser Gehörlosigkeit halt irgendwie klarzukommen. Ich fand das manchmal so in bestimmten Szenen wirklich, aber das war schon echt hart. Also... Ja, das Bäumern war ein bisschen, also wenn ihr den Film wirklich komplett schauen wollt und nicht nur mal kurz reinschauen wollt, so, dann hört jetzt mal irgendwie so eine Minute weg. Ähm, es gibt eine Szene, wo er quasi rückfällig wird, ähm, weil ihm am Anfang ein Arzt sagt, dass es eine Möglichkeit gibt, das Ganze zu operieren und man da irgendwie diese es ist jetzt sehr, sehr traurig für mich als Krankenpfleger, diese Brücke irgendwo im Gehör überbrücken kann mit einer Operation, das ist dass man es das ermöglichen kann, halt wieder Sachen zu hören. Und er denkt sich halt irgendwie, ja cool, mach mal die Operation, dann kann ich halt ganz normal wieder hören. Und das fand ich halt eine sehr, sehr eindrucksvolle Szene, weil er macht dieses Ding dann an nach der Operation, ich glaube drei, vier Tage später oder so. Und er kann auch wieder hören, aber absolut grauenvoll. Also es hört sich super mechanisch und verzerrt an und ja, da passiert halt irgendwie, also der Schauspieler macht es halt echt gut. Die Hauptrolle ist der Dude, der in Rogue One den übergelaufenen Piloten vom Imperium spielt. Und ich finde, der bringt das wahnsinnig gut rüber. Der spricht halt an bestimmten Szenen halt auch gar nicht so wahnsinnig viel, aber da geht irgendwie sehr viel über, über Mimik irgendwie ab, was man aus seiner Gefühlswelt gerade mit, mit ihm mitbekommt, dass er auch einfach absolut fassungslos ist und sich das halt so eigentlich nicht vorgestellt hat. Also ich fand den Film letztendlich ganz gut. Kann man auf jeden Fall mal machen.
0: R Ries Ahmed oder so, irgendwie heißt glaube ich. Ja. Ich gerade noch mal. Aber wenn ihr mal einen Film sehen wollt, der mit der Metal-Thematik mehr zu tun hat, was hast du? Metalhead schon mal gesehen, den Film?
1: Mm, ich glaube
0: nicht. Der ist von 2013 oder von 2014, spielt in... Im Island, in einem, quasi einfach in nichts im Island, mitten so mitten in der Tundra, es ist glaube ich, jetzt muss ich legen, 1970, 71 und die Hauptdarstellerin, das ist ein zwölfjähriges Mädchen, die sieht die muss quasi mit äh, angucken, wie ihr Bruder bei einem Unfall ins Leben kommt. Gute Laune, uns Und sie kommt damit aber halt nicht klar und übernimmt quasi die Persönlichkeit ihres Bruders mhm. und wird halt so der totale Black-Metal-Head. Ah, ich, also, ich habe von dem Film glaube ich schon mal gelesen. Corpse ja. Paint und also den fand ich sehr sehr gut, und der, ist, der ist auch ein bisschen bedrückend, aber der bringt quasi die Geschichte von den Medien super gut rüber.
1: Ja, ich meine zumindest mal, dass ich davon gelesen habe. Muss ich mir auf jeden Fall mal auf die Liste packen. Der ist auch ja. bei Prime My Metalhead heißt der. Oh.
0: Ja, und dann wenn, dann wenn man noch einen Metalfilm gucken will, dass ich selber nicht sehr ernst nimmt, dann guckst du Heavy Trip. Habe ich einfach nur auch schon mal davon gelesen, der hat ja, mir irgendwie Max mal empfohlen. Den habe ich, glaube ich, auch schon hier schon mal reviewed. Das ist eine norwegische Band, die sich quasi für einen Contest bewerben will, um beim größten Festival in Skandinavien aufzutreten. Und das ist halt, also der nimmt sich nichts ernst. Ihren, ihren Signature-Sound finden sie, weil einer von den Protagonisten, den sein Vater hat, eine Rentierschlachterei. Und da bleibt irgendwie ein Geweih in der, in der Sägeanlage hängen. Und den Sound imitieren sie dann mit ihren Metal-Songs. Also das ist schon... <lacht> das ist schon ganz okay, der Film. Den kann man gucken. Und tatsächlich ist der Soundtrack auch richtig
1: gut, wenn man weiter mag. Werde ich auf jeden Fall auch noch reingucken. Dann habe ich noch hier, ähm, sag schon: Marvel Falcon and the Winter Soldier, nächste Serie Disney Plus. Kann man auf jeden Fall machen. Es wird, also, ich kann auch nicht viel dazu sagen, aber von dem, was ich bis jetzt gesehen habe geil. Ich weiß nicht, wie Disney das im Moment hinkriegt, aus Serien quasi neue Marvel-Filme zu machen, nur halt länger. Super gut. Aber da du nicht so in der Marvel-Thematik drin bist, gar nicht. <lacht> genau. Nicht so drin, nämlich gar nicht. <lacht> ja, Lass nur das Ganze mal außen vor. Könnte ich aber, also wie gesagt, wenn ihr irgendwas auch nur im Rande damit zu tun habt, so schaut auf jeden Fall rein. Ist auf jeden Fall geile Action, geile Effekte, geile Story am Fahrt. Auf jeden Fall machen. Nö, das ist eigentlich quasi schon an, an meiner Front des Sehens, was ich mir so angeschaut habe.
0: Ja, ich habe mir nebenbei, wie ich hier ein bisschen so kleine Lego-Sets und so ein bisschen allgemein ein bisschen umgebastelt habe, habe ich mir die Prime-Serie zu die Kinder vom Bahnhof Zoo angeguckt. Und ja, braucht man nicht machen. scheiße. Ist halt versucht, ein bisschen moderner zu adaptieren und hat nicht mehr so viel mit den Büchern zu tun. Und es ist einfach auch, weiß ich nicht, also mir hat es nicht wirklich gefallen. Wie sie, dies, wie sie das Ganze rüberbringen, von der Art her, vom Filmen und das Storytelling, das ist einfach nicht meine Welt. Hat mich nicht abgeholt.
1: Hm. Schade, hast du aber trotzdem dann komplett durchgeguckt, oder was?
0: Hm. Das sind acht Folgen. Oder ist, ach, doch acht, acht oder sechs? Ich glaube acht. Acht Folgen, ja.
1: Wie lange ist der Spaß? Also so pro Die Folge? Die gehen zwischen
0: 45 Minuten und eine Stunde. Ui. Ja. Aber halt immer mit ewig langen Vorspannen, Abspannen und so. Also wenn das runterbrichst ist so eine Folge
1: 40 Minuten. Hm. Muss mir vielleicht nochmal einen Trailer angucken. Aber wenn du generell sagst, das lohnt sich nicht, dann lohnt es sich meistens. Also wirklich ich fand es jetzt nicht so. Ich kann mich noch erinnern, dass ich das Original, das ist aber schon lange, lange, lange her, dass ich das letzte Mal gesehen habe. Also lest einfach
0: das Buch, da habt ihr mehr von uns, wenn ihr die Serie guckt, ganz ehrlich.
1: Apropos Bücher. Oh je. Yeah. Ich glaube, ich hatte in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge, haben wir ich glaube, die letzte Folge war es hat auch recht viel über Hörbücher gesprochen. Jetzt kam mein großes hype -Buch, Ready Player 2. Und an meiner Stimmlage könnt ihr schon hören, <lacht> was da los ist. Ja, das ist richtig cool, sagst du? Ähm, ich bin zwischendurch immer mal wieder eingeschlafen, weil ich Hörbücher generell oft vorm Einschlafen höre. Ähm, also kann ich noch nicht so ganz also durch habe ich es anscheinend irgendwann schon gehört. So die ersten drei, vier Stunden vom Anfang habe ich mir wirklich bewusst angehört. Und da ist es irgendwie gar nichts. Das ist, also das ist, verstehe ich auch nicht, was der Autor sich dabei gedacht hat. Das Also auch da, wenn ihr es noch lesen wollt, hört jetzt bitte mal kurz weg. Ich werde da aber auch nicht wahnsinnig viel spoilern, aber so um mal so einen kurzen Abriss von dieser Atmosphäre zu geben, weil im, am Ende des letzten Buches, also vom ersten Buch, äh, schafft Wade ja quasi das, die Aufgabe mit den Easter Eggs zu lösen. Ihm gehört jetzt quasi die Oasis. Er ist unfassbar reich und alles ist cool. Und hier Nolan Sorrento, der, der Antagonist, geht in Knast und alles ist schick. So Und so fängt das Buch halt auch einfach an. Es ist, Fängt halt, setzt halt nahtlos über ein paar Wochen später oder ein paar Wochen später, ja, die, die haben jetzt alle einen Arsch voll Geld und geben den Arsch voll Geld halt auch einfach aus und werden bis auf Artemis auch unausstehliche Arschlöcher, was halt aber einfach nicht richtig erklärt wird, sondern so, ja, hier ist Geld, wir können jetzt in der Oasis einfach quasi alles machen und deswegen sind wir jetzt richtige Wichser geworden so, und ich weiß nicht, warum es diesen harten Cut gebraucht hat, weil im ersten Teil mochte ich Wade und die anderen Figuren halt einfach total gerne. Und sie dann halt so hardcore abstürzen zu lassen, fand ich irgendwie, fand ich nicht gut. Fand ich wirklich nicht gut. Das wird nachher nochmal aufgefangen, wenn sich der eigentliche Antagonist im zweiten Buch dann auftut. Streckt sich das wieder so ein bisschen in die Sympathie rein, aber... So die ersten 100 Seiten ist halt einfach nur so, ja, die geben Kohle aus, die machen nur reiche Sachen, Zeug, Scheiße irgendwie. Und äh, ja und irgendwie, was in, im ersten Buch halt auch noch richtig schön liebevoll ausgearbeitet war, so diese ganzen 80er-Jahre-Popkultur-Referenzen, die werden dir einfach jetzt nur noch so sehr lieblos, finde ich, einfach nur noch so dahin geklatscht. So, ja, das ist das und das ist das. Und da lief dieser Song, ja wow, also nee, nee, überhaupt nicht. <lacht> Und soweit ich das mitbekommen habe, ist der, die Kernstory sogar fast die gleiche wie im ersten Buch. Und das ist dann wirklich, das ist echt faul. Das ist <lacht> wirklich faul. <lacht> ja, aber mal schauen. Ich muss der ganzen Sache nochmal eine richtige also, hast Chance geben. Also die haben quasi das Star Wars Konzept versucht, aber voll verkackt. Ja, zumal ich das nicht so ganz verstehe, weil du hast ja wirklich einen super super krassen Fundus, wo du wirklich komplett aus der Popkultur halt schöpfen kannst, weil du ja in dem Buch keine Lizenzen bezahlen musst, wenn du irgendwie über irgendwas schreibst. Aber das, das kommt schon so rüber, ja, wir brauchen hier nochmal ein neues Buch, damit wir einen Film dazu machen können und die und die Lizenzen haben wir, also können wir die Lizenzen auch ins Buch reinschreiben, damit die Leute nachher nicht enttäuscht sind, wenn wir den Film machen, dass die Sachen halt nicht im Film Vorkommen, weil wir die Lizenzen dafür nicht haben, so wie quasi im ersten Teil, weil es ja, weil da kommen ja auch ganz viele Sachen irgendwie nicht drin vor, weil sie die Lizenzen nicht bekommen haben. Ja, schade. Sehr schade. Aber so ist es. Die Sachen, auf die ich im Moment immer so wahnsinnig gehypt bin, sind in der letzten Zeit auch nicht so gut geworden. Siehe Cyberpunk, ich hätte nicht gedacht, dass wir nochmal darüber reden würden. Aber der große 1.2er-Patch ist jetzt rausgekommen. Und der soll auch. Richtig scheiße sein. Weil irgendwie haben sie anscheinend doch nicht so wahnsinnig viel rausgepatcht an problematischen Dingen und das Spiel richtig geil gemacht. Das, was mir jetzt das dieses Jahr noch richtig versauen könnte, wäre, wenn Capcom jetzt einfach sagt: Ja, wisst ihr was? Resident Evil kommt dieses Jahr auch einfach auch nicht mehr. So. Weil ich finde es auch irgendwie komisch, sie haben eine zweite Demo angekündigt. Die Demo sollte auch irgendwie für Konsolen kommen. Das ist aber alles nicht passiert. Äh, für, für den Rechner kommen und für die Playstation 4 ist er ja bis jetzt nur auf der 5. Das ist bis jetzt alles noch nicht passiert. Wir haben noch nicht nochmal irgendwie selber irgendwie Hand an das Spiel legen können. Und ich sag mal so, das kommt. es soll ja schon, weiß ich nicht, glaube ich, in sechs Wochen oder so, soll es ja schon kommen. Das macht mich alles ein bisschen stutzig. Weil da habe ich tatsächlich auch noch richtig, richtig, richtig Bock drauf. Na, schauen wir mal. So. Jetzt habe ich wieder einen langen Monolog gehalten. Entschuldige. Hast du irgendwas gespielt? Ich habe ganz viel gespielt,
0: alles kreuz und quer und von oben und von unten und von hinten. Hm, angefangen habe ich ein bisschen mit God of War, das haben wir auch kurz gestreamt. Oh ja. Und habe ich nochmal einen Rerun gemacht in New Game Plus. Das macht auf jeden Fall wieder Bock, weil man das schon länger nicht mehr gezockt hat, dann wieder ein bisschen
1: reinzukommen. Hast du nochmal weitergespielt? Also bist du jetzt Ich durch, bin oder? Fast vom Ende.
0: Also die Söhne ja. habe ich alle kaputt die Prüfungen muss ich jetzt noch machen und die
1: verküllen alle fertig noch. Ja, ich muss mich auch noch mal dran setzen.
0: Aber ich finde seinen Sohn immer noch nervig, der geht mal was auf den Sack teilweise.
1: Ja, ich bin da gespannt, wie sie es dann im zweiten Teil machen.
0: Ja, wir werden sehen.
1: Wir werden sehen. Aber ganz klar, wie gesagt, haben wir glaube ich im im letzten, äh, in der letzten Folge schon drüber geredet, wer es nicht gespielt hat, Schande über euer Haupt, wenn ihr zu Hause eine Playstation habt, Abfahrt. Sofort machen. Das ist wirklich eins der geilsten Spiele der letzten zehn Jahre, wenn nicht sogar das beste Spiel. Zumindest für die Konsole.
0: Ja, dann ähm, hat Transport Fever ein Update bekommen und dann habe ich da mal wieder eine neue Map gespielt, mal wieder ein bisschen angefangen. Das habe ich ja vor, oh, vor einem Jahr, eineinhalb Jahre, schon mal ein bisschen reviewed. So eine Simulation, Transportwelt aufzubauen, um deine Städte mit verschiedenen Gütern zu versorgen. Mhm. Auch so ein bisschen Wirtschaftssimulationen, Aufbausimulationen und so, das, ist, das macht Bock. Ich habe gezockt, ein bisschen Counter-Strike wieder.
1: Hm. Ja, das haben wir auch mal zusammen versucht, das war leider nicht das so funktioniert. funktioniert nicht
0: so. Keine Ahnung warum, da müssen wir auch nochmal angucken, warum das nicht ging. Ja, ja und ich habe dadurch, dass ich letzte Woche am Wochenende ein bisschen Tournaments wieder geguckt habe auf Twitch, habe ich wieder ein bisschen League of Legends reingeschaut mal wieder seit Ewigkeiten. Ich glaube seit zehn Jahren so ungefähr das erste Mal wieder.
1: Okay, ja, ich habe selber glaube ich noch nicht eine Eins, also ich habe mich mit dem Spiel, ich glaube, ich habe mal eine Doku drüber geguckt, aber ich habe mich sonst äh, nie wirklich mit dem Spiel auseinandergesetzt. Also ich also raff nichts mehr, das weil das
0: ist halt, das ist ja jede Season wird ja so wie gepatcht und geändert und neue Sachen kommen hinzu und die ganzen neuen ja. Champions, also ich raff nichts mehr, weil das ist ein anderes Spiel als vorher. Also, ja. also Die Map ist noch ungefähr gleich und es gibt auch noch die Champions, die ich gekannt habe, aber die sind ja alle reworked und umdesigned und keine Ahnung und von den Item Builds und alles, das spielt sich wieder mal so anders, ich check da gar nichts. Also ich muss <lacht> ich muss mich anstrengen, dass ich im Bot Games nicht aufs Maul bekomme. Okay.
1: Na, ja, und ich habe jetzt gestern noch, ähm, weil ich gerade bei PS, PS Plus reingekommen bin, schon mal eine Stunde in äh, Days Gone reingeguckt. Dieses Zombie, ja, wie, ja, dieses klassische Zombie Biker The Last of Us verschnittmäßige Dinge. Also der, gerade der Anfang erinnert schon sehr stark irgendwie an The Last of Us und auch so von der Grafik und von den, von den Gameplay-Elementen, die du am Anfang irgendwie hast, erinnert es doch schon sehr stark daran. Ich bin sehr gespannt, was sie draus machen, weil äh, es ist gerade durch dieses Biker-Feeling am Anfang sehr, sehr Sons of anarchy esque Da habe ich total Bock drauf, weil ich die Serie wirklich obwohl ich sie noch nicht zu Ende geguckt habe, geliebt habe. Ja, und Zombies gehen halt auch immer. Und es ist halt irgendwie nicht so plump, weil du wirklich sehr, sehr vorsichtig vorgehen musst und nicht einfach direkt übermächtig mit irgendwelchen krassen Waffen da reingehen kannst. Und wie in den Trailern in dieser Präsentation auf der E3 von vor 30 Jahren, dich da einfach mit Maschinengewehr in diese riesigen Horden von Zombies einfach da reinstellen kannst und einfach es Macht in dem Spiel einfach, also du kannst es tun, aber es macht in diesem Spiel keinen Sinn, weil du diese Waffen gerade zu Anfang erstmal überhaupt gar nicht hast und dann äh, wirst du halt einfach überrannt innerhalb von Sekunden. Aber bis jetzt baut es eine sehr schöne Atmosphäre auf. Es ist sehr viel hübscher, als ich gedacht habe. Also es sieht wirklich gut aus. Ja, mal schauen. Ich werde der ganzen Sache auf jeden Fall mal eine Chance geben.
0: Ja, ich hätte noch eine, eine Audible-Empfehlung. Ja, bitte. Für die Leute, die ein bisschen so krimi thriller affin sind. Und zwar gibt es eine Buchreihe von Michael Jensen. Die spielt quasi nach Ende des Zweiten Weltkriegs um einen Polizisten, um den Inspektor... Jetzt muss ich überlegen, wie, wie hieß Nicht, dass ich jetzt was Falsches erzähle. Jens... Wie hieß er? Mhm.
1: Inspektor Gadget. Jens
0: Druwe. Jetzt ist mir wieder eingefallen. Jens Druwe. Mhm. Da gibt es zwei Teile. Der erste heißt Totenland und der zweite heißt Totenwelt. Und er versucht quasi seinen eigenen moralischen Kompass zu halten. Also es ist quasi direkt 19 Ende April 1945, Krieg ist gerade vorbei. Und er wird quasi von Berlin nach Schleswig-Holstein abkommandiert, um da eine Mordserie aufzuklären. Und das ist sehr spannend, die Bücher. Kann ich empfehlen. Toten Land und
1: Toten Welt. Auch mal reinhören. Weil gerade habe ich im Moment irgendwie das Problem, ich bin so wütend über Ready Player 2, dass ich gerade irgendwie, na, ich habe so, so ziemlich auch alle John-Sinclair-Folgen irgendwie durchgehört. Ich brauche dringend neues Futter. Also wenn ihr was habt, lasst auch mal irgendwie im Discord zusätzlich nochmal was da oder bei Twitter oder so. Ihr dürft mich gerne zuschwallen mit allen möglichen Hörbuchempfehlungen. Joa, wollen wir schon mal quasi, also ich weiß nicht, ob du was hast, aber wir könnten theoretisch, ich wüsste, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich galant zu dem Thema von gestern Abend überleiten könnte, weil das hat im Gegensatz zu den Hörbüchern. Also ich muss ja erstmal Satz.
0: muss ich ja meine Enttäuschung ausdrücken. Bitte. Ich hatte ja echt gehofft, du hast mir auch 15 Fragen vorbereitet. Ach, scheiße. Oh.
1: Ja, ey. Aber ich, weiß,
0: aber ich weiß, was wir für nicht enttäuschen waren. Das war das, der erste Teil vom Takeover heute Nacht.
1: Ja, entschuldige Winter. Also die, die 15 Fragen kommen allerspätestens in der nächsten Folge. Ja, es war wirklich viel. Also gestern habe ich tatsächlich nicht dran gedacht. Und davor war ich wirklich nur arbeiten. Und habe mich sehr viel geärgert über... Naja, ist auch egal äh, Ja, aber alle ge Geheimagenten und Gnome <lacht> und Kobolde dieser Welt sind enttäuscht Ja Kommt, kommt, fein recherchiert Also jetzt irgendwie was halbherziges zu machen, hat diese Rubrik nicht verdient, ich werde sehr schöne Fragen raussuchen ähm, Aber wie gesagt, was, was nicht verärgerndlich war und was nicht enttäuschend war, war gestern das äh, NXT Takeover ähm, Stand and Deliver Teil 1 Teil 1 ich habe das auch immer, also ich bin, das ist so, jetzt bin ich auch wirklich ein bisschen geflasht, irgendwie so im Vorfeld, um noch, noch gar nicht mal irgendwie auf die Matches einzugehen, sondern um den Abend gestern einfach generell mal Revue passieren zu lassen. Das hat mich richtig glücklich gemacht gestern. Das war, das war sehr unerwartet, weil ich wirklich mit null Erwartungen in diesen Abend reingegangen bin. Ich meine, Takeover ist immer gut. Es ist immer besser als WrestleMania, auf jeden Fall. Das haben die letzten Jahre sehr eindrucksvoll bewiesen, aber ich hatte irgendwie, du hast mir jetzt ja zwar die Matchcard geschickt, aber ich war so, ja, sind so ein, zwei Sachen dabei, die, die, da habe ich schon richtig Bock drauf, aber bei den anderen ja, war ich halt wie gesagt ohne Erwartung und was dann Das hat, halt einfach, das hat halt einfach Bock gemacht.
0: Ich hatte heute auch deswegen noch den ganzen Tag über gute Laune, weil das einfach ja? abgeliefert ja? hat. Das ich hat mir einfach
1: nur Spaß gemacht. Vor der Aufnahme noch mal eine Zusammenfassung angeguckt und ich war da so was hast du dir da gestern angeguckt? Was haben die denn da zwei Stunden lang abgefeuert? Das ist unfassbar. Unfassbar. Das Einzige, was nicht so unfassbar war, war in der Pre-Show, das, äh, das, das Match, das Women's Match, das war so, naja, es war nice to have, aber so wirklich gut war es leider nicht. Es war
0: Tony. Ja, das war als, als Warm-up ganz okay, aber ähm, Tony Stark gegen... Nee, Tony Storm gegen Zoe Stark so Ja. Ja, das war so,
1: boah, ja. Tony Stark ist immer noch da. Tony Stark. Der Iron Man war auch da. Nee, das war so, hm. Ich krieg die Reihenfolge jetzt gerade gar nicht ganz zusammen. Das, was waren das erste? Es waren insgesamt vier, das Stück. Das erste war Pidan gegen Kushida. Ja. Ey, krass. Das war, das war
0: technisch so krass. Also als Opener war das richtig, richtig geil. Das hat so, ja. so die Leute so heiß gemacht und so gehypt. Ja. Vor allem muss man dazu sagen, das war das erste NXT-Event seit einen ein, ein Vierteljahren mit Publikum. Ja. Die haben ein paar ausgewählte Zuschauer äh, da reingesetzt und Alter, was das ausmacht. Aber wenn da ein paar Leute drin sind und Stimmung machen,
1: ja, das, das hat so gut getan. Haben wir gestern beide auch sofort gesagt, oh Zuschauer, geil. Oh, geil, das macht halt wirklich echt wieder was aus. Und ja, na, den Corona-Callback mache ich jetzt nicht, also ich glaube, die Amis machen das gerade ganz gut, wie sie es da mit dem Impfen durchziehen und anscheinend scheint es auch zu funktionieren, dass man Veranstaltungen in sehr kleinen Rahmen, weil wie viele Zuschauer waren das, zwei, 300 vielleicht Ach, allerhöchstens? Ja,
0: 150, 200, wenn man, wenn das waren und halt trotzdem ähm, auch
1: alle mit Masken und in Blöcke unterteilt und keine Ahnung. Und ebenso und das, ja, es ist ja anscheinend irgendwie möglich. Und das macht halt unglaublich viel aus. Aber das selbst, halt, selbst, gesagt,
0: wenn, selbst wenn das halt keine paar Tausend sind, sind so es nur 200, aber das war ja. wir da seit über einem Jahr. Und die Stimmung und die Atmosphäre, die darüber kommen, wenn die halt rumchanten und Stimmung machen,
1: ja so gut. So, ja. so gut. Ja, und wie gesagt, das Match war halt auch wahnsinnig. Ich fand von Kushida, ich mag die. ich hatte ihn wirklich gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Ich mag dieses Marty-McFly-Gimmick irgendwie, weil er mit so ja, sehr an den Film erinnernden Nikes irgendwie reingekommen ist und der hatte auch so eine, so eine rote Weste mit an und sein, sein Special Move ist auch noch irgendwie irgendwas mit dem Hoverboard so. Das, also, und dieser Typ ist halt auch einfach wie ein Flummi gewesen. Auch der war auch wahnsinnig schnell, wie gesagt, ein super technisches Match. Die waren das, unfassbar, die beiden. Also, da das, manchmal hast du ja auch irgendwie so ein Match, da kannst du auch mal so 30 Sekunden auf einen anderen Bildschirm gucken und ja, da hat keine Sekunde. Wenn du da irgendwas verpasst hast, hast du schon irgendwie eine total krassen Move oder eine total krasse Szene einfach verpasst. Also wahnsinnig gut. Das nächste war. Also, das hat übrigens Pete dann gewonnen nach dem Bitter End. Das wird man vielleicht drauf hin. Stimmt. Ja, Pete Dunn hat gewonnen. Ich denke, das war allerdings nicht das letzte Match zwischen den beiden.
0: Hm, nee, da wird, glaube ich, eine Fede draus aufgebaut. Aber ja. das war, als Opener war das echt erste Sahne. Die haben sich voll aufs Morgen. gehauen. Pete dann hat auch einen, einen Missile-Dropkick genommen, ins Gesicht, mit beiden Füßen. Ja. Oh ja, das, das,
1: das, 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 das Alter, hat man Alter. tatsächlich auch noch im, im Match dann hat und danach auch noch gesehen. Die Kamera hat es immer wieder so ein bisschen versucht zu verstecken, aber der war schon gut rot im Gesicht. Also er hat den wirklich komplett mit dem Gesicht genommen.
0: Ja, das war sehr schön. Ja, danach kam das Six-Man-Eliminator-Gauntlet-Match. Ja, und das war der Gewinner hat dann quasi eine Chance auf Tag 2, was quasi jetzt dann Heute Nacht wäre, zur Zeit der Aufnahme. Ja. Der hat dann einen, einen Title-Shot auf den NXT North American Title gegen Johnny Gagano.
1: Ja. Und was dann kam, ich hatte wirklich mit gar nichts gerechnet. Dachte mir so, ja, es könnte ganz nett werden. Ich glaube, das ist. Ohne zu übertreiben, glaube ich, eins der geilsten Wrestling-Matches gewesen, was ich bis jetzt gesehen habe. Was da? Wow. Wow. Es war wirklich irre. Also, ich, du musst mir mit den Namen aushelfen, aber es war also das ja, also war auch mein
0: Highlight des Abends. Das war einfach 25 Minuten permanent Abfahrt, was da so passiert ist. Ja. Also, das war, also die sechs Mann, die da reinkamen, waren Leon Ruff, Isaiah Scott, Cameron Grimes, De De Dexter Loomis, L.A. Knight. Das schon sechs. Ja. ja. Genau. Angefangen haben, also das, das Konzept ist so, zwei Leute fangen an und alle drei Minuten kommt äh, ein neuer hinzu, bis alle sechs Mann im Ring sind. Du kannst eliminiert werden durch Pinfall oder Submission und wer als Letzte steht, hat quasi gewonnen.
1: Ja. Also so ein kleiner Mini-Rumble.
0: Und angefangen haben Leon Raff und Isaiah Scott. Ja. Dann kam Bronson Reed, vierter war Cameron Grimes, fünfter Dexter Loomis. Und sechster LA Night.
1: Ja. Und ich war sehr begeistert hier von, vom, vom Ruff. Irre. Das ist wirklich irre. Weil der war gefühlt in dem Match, bis er dann rausgeflogen ist. Überall im Ring. Gleichzeitig. Also der war, also wie schnell dieser Mann ist, es ist, ist unfassbar. Und wie athletisch der ist. Der, also, wow. Wow. Die haben sich halt wirklich da 25 Minuten vom Allerfeinsten einen drauf gegeben. Schwierig, das Ganze zu beschreiben, weil das, das muss, ich finde, das muss man einfach gesehen haben. Ich muss das auch einfach nochmal gucken, um zu realisieren, was ich da alles gesehen habe.
0: Ja, und das hat schon Bock gemacht. Das war wirklich, das war eine schöne Choreografie. Das war, da kam keine Langeweile auf. Das ging wirklich Sport, 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 Sport. Das war echt schön. Hat sehr, sehr viel Spaß nochmal zu gucken, das konnte Match Ja, das war auch mein Highlight Match des abends. das Hat echt Bock gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und jetzt bin ich gespannt, wie das dann heute mit Johnny Gargano weitergeht. Der ja, gewonnen und wie hat das
0: äh, Bronson Reed, den kannte man auch schon. Der hat beim letzten Takeover, war der schon im Letter-Match und hat er quasi ja schon mal eine kleine Fehde gehabt mit Johnny Gargano. Das war der, der von der Leiter gesprungen ist, während er Candice LeRay auf dem Rücken hatte und ist dann quasi auf Johnny Gargano gesprungen auf die Leiter. Kannst du dich daran <lacht> er erinnern, an den Spot?
1: Ja. Das war der. Ah. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er das Match gewinnt und dann, dass das heute, also ich bin da wirklich gespannt, was da für ein Match bei rumkommt. Wirklich, wirklich. Also es kann einfach nur gut werden. Dann war Tommaso Ciampa gegen Walter. Genau, Walter
0: gegen Tommaso Ciampa um die WWW NXT United Kingdom Championship.
1: Ja. Noch länger und geht's auch nicht mal mit dem Namen, Alter. Tommaso Ciampa ist gerade weiß ich nicht der hat die ja, der hat, Thomas, der hat eine der Transformation die, um hingelegt. Also der Dreaded hat,
0: hat sein altes Blackheart-Gimmick wieder
1: angenommen und <lacht> Bruder. <lacht> der, der, hat hat Thomas so, der hat die Tommaso Champa-Transformation gemacht. Junge, der sieht aus wie ein Monster gerade. Da ist kein Gramm Fett an diesem Mann dran. Der ist so durch, durchdefiniert und so fit gerade. Unfassbar. Der ja, hat sag, sein sein so altes blackheart Energie.
0: aussehen, wieder wieder mit Glatze und unfassbar. Ja. Also die, dieser Mann, das ist halt, der besteht nur aus Muskeln und Bart. Ja. Und die, haben sich auch, die haben sich auch gut gegeben, die zwei. Das war ein richtig, richtig gutes Match. Hätte ich erst nicht gedacht, weil, weil der jetzt nicht so der technisch raffinierteste ist und so. Aber die haben da auch, also das war jetzt nicht so das technisch versierteste Match. Aber das muss es auch gar nicht sein, weil das war einfach nur 17 Minuten Vollgas auf die Fresse.
1: Ja. Und Walter hat halt gute Entertainment-Qualitäten so. Das, was er halt technisch nicht unbedingt so drauf hat, das kann er trotzdem, aber das, was er kann, kann er sehr gut verkaufen. Ja, das auf jeden Fall.
0: Also, und das war halt auch, also Jumper powered einfach Walter hoch zum Fairytale-Ending, das musst du erstmal machen. Ja. Walter choppt die Tisch, die Abdeckung vom Tisch in zwei Häfen, einfach mit
1: einem Schlag. Wollte schon zu Maria gesagt, ich dachte, wenn, wenn dieser Mann dir im richtigen Leben. Job vor dir, also wenn der dir eine Backpfeife gibt, dann bist du einfach tot. Der haut dir einfach das ganze Gesicht weg. <lacht> da, da, da fliegt einfach die Hälfte deines Gesicht, hängt an, einfach klebend an der Wand.
0: Ja, man muss aber sagen, ich finde es halt krass, wie, wie heftig sie diesen Job auch bauen, weil normalerweise hat er ja quasi als normal in letzter Zeit als Finisher seine Powerbomb gehabt oder Mama macht auch mal so, ein, so einen halbherzigen Frog Splash oder sowas. Aber er hatte einfach das Match ja mit einem Job gewonnen. Er ja. hat einen Job gemacht
1: und danach Thomas so und Jumper gepinnt steckt sehr viel Gewalt hinter den Jobs. Also obwohl, obwohl, obwohl man sagen muss, dass Walter in dem Match, glaube ich, mehr Jobs kassiert, als, äh, kassiert hat, als er selber verteilt hat. Also, der ja, und gab also dieser, zwei, dieser, dieser Spot, der
0: irgendwie zwei Minuten ging, wo er einfach nur am Ringseil halt stand und die ganze Zeit Running Close Lines gesehen hat. <lacht> ja.
1: ja, es war, war vielleicht ein bisschen drüber. Es war vielleicht auch ein bisschen zu lang, die Sequenz, aber war trotzdem gut. Nee, also wie gesagt, weiter sah nach dem Match gerade auf der Brust nicht mehr ganz so gesund aus. Nee, der hat auch ein paar gute Blues dann gehabt danach. Ja. Aber, das, Aber war auch, echt,
0: das war auch ein sehr, sehr gutes Match.
1: Das, das war auch ein schön. sehr, sehr gutes Match.
0: Das hat auch dann gut war das Tag Team Match. Genau, um die vakante NXT Tag Team Championship. Das war MSK, also Wesley und Carter, die Grizzled Young Veterans und Legado del Fantasma.
1: Kann ich gar nicht so wahnsinnig. Das ziehen. war ein
0: Triple Threat tech Team Match. Und das, also das war auch wieder ein Match. Das ging für 15 Minuten, glaube ich, so. 15, 16 Minuten irgendwie. Und das war auch wieder einfach nur die ganze Zeit Vollgas aus dem Haul. Ja. Und das war, auf jeden war auch, Fall das war sehr technisch, das Ding. war
1: sehr athletisch, das war auch richtig, richtig gut. Da war ich emotional am wenigsten involviert, aber es war ein gutes Match.
0: Nur ja, das auf jeden Fall. Und dann war. Also, ähm. Weil, die, weil ich habe da ja im Vorfeld viel mitbekommen, weil dadurch, dass sich die Undispute-Area ja gerade splittet und da ja Single-Matches draus gehen und die Leute ja alle schreien, ja, jetzt ist ja die NXT-Tag-Team-Division tot, also guckt euch dieses Triple-Threat-Match an, da ist genug noch Talent und noch genug in der Hintern, was die aufhören. Ja. Ja. Also dieses Tag-Team-Match, also das war, ich glaube das war das beste Tag-Team-Match, was ich dieses Jahr bisher gesehen habe und ich habe schon viele gute gesehen. Auch mit den Young Bucks und keine Ahnung. Aber dieses Match im Triple Threat, was die da abgefeuert haben, das war schon echt gut. Wie gesagt, da kam halt man mit Langeweile aus. Also allgemein hatte ich bei dem ganzen Event, auch mit der Pre-Show, diese drei Stunden, was gedauert hat, ich hatte eigentlich keinen Moment Langeweile, weil das ging immer nur bam, 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 bam,
1: bam, bam. Die haben nur rausgefeuert. Ja, und das ist, glaube ich, das, was sie jetzt, also es ist clever, ist. ich glaube, es ist ja jetzt auch das erste Mal, dass sie das über zwei Nächte aufteilen. Das ist clever. Das Ganze kürzer zu machen, dass du auch gar nicht die Möglichkeit hast, dich irgendwie zu langweilen. Naja, dann mach lieber weniger Matches und teils auf zwei Tage auf. Weil wenn du das jetzt alles an einem Abend gemacht, wär, äh, gemacht hättest, dann wäre es irgendwann so, oh ja, es ist zwar gut, aber jetzt haben wir ja schon vorher fünf Matches. Nee, das ist genau richtig so, wie sie es jetzt gerade machen. Weil dann hast du, wie gesagt, nur die paar Dinger und äh, dann schenkst du jedem Match die Aufmerksamkeit, äh, die es halt auch verdient. Weil auch das abschließende Match, was dann war, das Women's Match, das war auch gut, ja, ja.
0: Ich hätte man zwar das war, es war, war gut, aber ich hätte mir das sogar noch ein bisschen, ein bisschen mehr erwartet, vielleicht. Ja, Also aber das, vielleicht. Da, da hätte man noch so ein bisschen was rauskitzeln können. Das war gut, das war auch, das abschluss auch gut, aber da hätte man noch mal so ein bisschen so, so ein i-To-Fesen e sitzen können, weißt du? was ja, ich, war ja. ich so ein richtig, also
1: es hatte einen richtig guten Moment und der Rest war eher so okay, würde ich sagen. Ja, ich verstehe halt manchmal nicht so ganz die Reihenfolge der, der, der Matches irgendwie. Weil irgendwie sind die Main-Events immer ganz zum Schluss, also irgendwie in den, äh, den hauptpay per views irgendwie bei WrestleMania oder SummerSlam oder was weiß ich nicht, äh, sind sie meistens sowieso zum Schluss immer recht lame. so. Aber <lacht> bei NXT äh, geht es eigentlich noch. Aber so das Letzte ist halt trotzdem immer wieder so, ja, es ist gut, aber es ist nicht das Highlight des Abends. Ja gut, das ist aber
0: halt auch wahrscheinlich einfach persönliche Präferierung, was man halt gerne sieht und was man halt ja. was ja. man da halt an mag, ob man jetzt halt technisches Wrestling mag oder ob man da eigentlich spektakulären Moves mag, Highflyer Action, wen man vor allem mag ja auch, also ne?
1: Also erinnert ja. euch bitte an uns jetzt gerade im Moment. In der nächsten Folge werden wir ganz sicher über Wrestlemania sprechen und ich möchte fast wetten, dass wir nicht im Ansatz so Euphorisch über Wrestlemania sprechen werden, wie wir jetzt über Takeover reden. Ja, das wird wohl so passieren. Hast, hast du den Bühnenaufbau <lacht> gesehen, den ich dir geschickt habe? Ja, ja. Das, wenigstens das sah schon mal ganz gut aus. Ja, ich, ich bin gespannt. Vielleicht. Also ich habe ja immer noch Hoffnung, dass wir, dass wir auch da ein gutes Pay-per-View zu sehen bekommen. Also so richtig Gutes. Also ich, aber also, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Es wird, nicht. es wird nicht besser,
0: Takeover, das frage ich jetzt schon mal voraus. Ja, aber es, es wird wieder, ja. ja. aber auf jeden Fall, äh, wir haben das letzte Match ja noch gar nicht erzählt, was das war. Das war Ragel González gegen Yoshi Rai um die NXT Women's Championship. Und das hat äh, Ragel González gewonnen nach einem Slam. Sehr überraschend, habe ich auch nicht kommen sehen. Ja, doch, das passt schon. Yoshi Rai ist schon ewig Champion gewesen, also. Da braucht man mal wieder ein bisschen Frischluft. Mich wundert es ehrlich gesagt auch noch, dass Walter die Championship einfach so ewig hält jetzt momentan. Ich weiß nicht, ob die in der UK-Division einfach niemanden haben, den sie da als Champion hinsetzen wollen oder so, weil der hält es jetzt über zwei Jahre.
1: Naja, Keine Ahnung, was braucht, da noch so vielleicht, passiert. Vielleicht bauen sie den, ja das wäre zu früh, unseren, unseren jungen Brock Lesnar da auf, damit er mal einen richtigen Gegner kriegt. Hm, der ist ja nicht
0: NXT, okay, der ist auch nur normal NXT. Okay. Die in diesem Bordeaux, oh. wer habe von, euch hab ich
1: gerade vergessen. Ja, den würde ich gerne mal kämpfen sehen. Ich will mal wissen, was der kann. Ja, das dauert noch. Also,
0: ich sag mal, eineinhalb, zwei Jahre mindestens, bis der mal all Allis -Muse drauf also, war, dass man aus dem Trainingscenter raus darf. Ich bin also, dann, Aber äh, hat einen sehr, sehr guten Spot gehabt. Und zwar ist Yoshi Rai von einem gut fünf Meter hohen Totenschädel ja. einfach äh, auf
1: äh, Gonzales drauf gedived. Wow. Auf, also äh, auf, Steil auf, unten drunter. Auf Gitterboden, ja. Wow. Ich glaube, jeder Mensch hätte sich alle Knochen im Körper gebrochen. Die beiden haben es irgendwie geschafft, da komplett unbeschadet rauszugehen. Das war wirklich wow. Ich stell, ich stell mir die Szene einfach vor, tausch die beiden aus und stell unten Roman Reigns und oben Kevin Owens hin. Also zumindest Roman Reigns wäre jetzt tot. Ja, Roman Reigns macht einen Schritt beiseite. Den nimmt er nicht. <lacht> der wäre einfach tot. Wenn er, den, wenn er versuchen würde, ihn aufzufangen, wäre der einfach tot. <lacht> Reigns kämpft jetzt auch nochmal, ja, WrestleMania, natürlich. Mhm. Ja. Äh. Das haben, da haben sie
0: jetzt auch ein Triple Threat rausgemacht, ne? Ach wirklich. Das ist jetzt Edge und Daniel Bryan noch mit drin. Also Edge ja eh, weil er ja den Rumble gewonnen hat, der hat ja Dings gepickt. Ja. Ja, und jetzt ist noch
1: Daniel Bryan mit drin. Warum? Ja, wie? Ja, warum? Hä? Die bauen diese Fäde ewig lange auf und hä? Naja. Ah, Guck, da <lacht> Einfach gar nicht drüber reden, da kriegt direkt schon schlechte Laune. Das macht gar keinen Sinn. Ja, abwarten. Jetzt freue ich mich erstmal auf den zweiten Tag. Du, äh, ich gucke gerade mal rein. Ich habe leider gar nicht so im Kopf. Du hast mir das ja gestern auch nochmal geschickt, was dann quasi
0: heute. Also Abend jetzt, jetzt heute? Ähm, Amber Moon und Shotzi Blackheart gegen. Gensley Ray und Indie Hartwell, also um die Women's NXT Tech Game Championship. Die halten gerade Emma Moon und Chelsea Blackheart. Ähm, Escobar gegen Jordan Devlin für die Cruiserweight Championship. Das ist ein Leather Match. Da habe ich richtig Bock drauf. Also das, die zwei Cruiserweights, die sind beide so technisch gut. Die können beide Highline, Die haben beide ein gutes Moveset und das in ein Leather Match. Also das wird, glaube ich, richtig übel. Ja, Johnny Gargano gegen Bronson Reed.
1: Wird, glaube ich, mein Highlight werden.
0: Dann haben wir ein, Un ein Unsanctioned-Match, also keine Rules, keine Disqualification, nichts zwischen Adam Cole und Kyle O'Reilly, weil das das wird ist ja nicht mehr. Die, hauen, die hauen sich jetzt aus dem Maul bis tot Ja. Und dann haben wir noch die NXT Championship von Bella gegen Killer Cross, also Carrying Cross.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, das Letzte, was ich alles so von Finn Bella gesehen habe, war so, ja es ist gut, er ist immer noch ein wahnsinnig guter Wrestler, aber es war jetzt in der letzten Zeit von dem, was ich gesehen habe, kein Killer-Match mehr mit dabei.
0: Okay, ich was gesagt, war das letzte,
1: was du gesehen hast? Boah, muss ich durchgehen, was wir geguckt haben. Also
0: alle, die ich letzte Woche gesehen habe, waren einfach unfassbar also gut. gute Matches, alles. Ja, ja auch bei den Weeklies. Und ich glaube, das, glaub das letzte, was wir gesehen haben, war das gegen Gargano und das nicht gegen Gargano gegen Champa. Und das war auch übel.
1: Dann habe ich vielleicht eine verklärte Erinnerung. Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, was daraus wird. Aber so von den Voraussetzungen, das wird gut. Also wenn Sie nur 50, Ja, 50% wäre jetzt ein bisschen wenig. Aber sagen wir mal, wenn sie nur 80% vom ersten Tag hinbekommen, wird es immer noch ein Knallerabend. Ein Knallerabend. Wird jetzt sowieso, dieses Wochenende wird, wird heftig. Es wird richtig heftig. Es ist jetzt, ich habe heute Nachmittag noch mal so ein bisschen Pause und dann bam, 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 kommt von allen Seiten Zeug. <lacht> ich bin jetzt bis, bis, weiß ich nicht, Montagmorgen komplett eingebunden. Durchgängig weil morgen Vormittag habe ich irgendwie nochmal Aufnahme für Nase hier in Monaco dann werde ich höchstwahrscheinlich diese Folge, die wir gerade äh, aufnehmen, schneiden dann geht es direkt weiter ähm, mit der neuen Staffel Schläferts, die jetzt anläuft, auf die ich auch total Bock habe dann feiert Marias Vater noch Geburtstag, dann ist irgendwie auch noch Quiz irgendwie abends und dann geht es halt wirklich nonstop wrestling Bam, bam 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 geil, also ich habe richtig Bock auf dieses Wochenende
0: ja, und Tag 2 müssen wir auch noch irgendwann gucken
1: morgen. Ja, ja. ich äh, habe die Aufnahme morgen recht früh. Ich werde wahrscheinlich morgen sehr früh aufstehen, um zu gucken, ob ich morgen früh direkt schon schneide oder ob ich das am Samstag mache. Ähm, irgendwann am Wochenende wird die Folge dann aber auch fertig sein, damit ihr sie dann natürlich wie äh, immer in einem rechtzeitigen Rhythmus spätestens Sonntagabend hören könnt. ja. Und dann müssen wir uns auf jeden Fall den zweiten Tag noch angucken. Auf jeden Fall. Den werde ich auf gar keinen Fall skippen. Nee, also den müssen wir morgen auf jeden Fall gucken. Werde ich aber auch nicht ohne dich gucken. Ich glaube, das macht meinen Schlafrhythmus dann wirklich völlig kaputt. Ja, ich bin ich jetzt, jetzt auch nicht
0: so spät da. Ich arbeite bis zwei, dann bin ich daheim und dann können wir direkt rein wegen mir.
1: Können wir auf jeden Fall gerne machen. So, haben wir noch was auf der Uhr? Wir sind heute erstaunlich kurz. Ja, wir haben schon, ewig, keine Songs, wir haben schon ewig, ewig, ewig keine Songs mehr reingehauen. Stimmt, wir haben ewig, ewig, ewig keine Songs mehr reingehauen. Ich schaue gerade mal rein. So ein paar Sachen habe ich bestimmt noch irgendwie drin. Ich wollte auch... Also so einen ich hätte
0: spontan schon drei Stück, falls du noch was gucken willst.
1: Ja, mach du mal erstmal.
0: Weil mir den heute Nacht ja so gefeiert haben, habe ich mir den Rob Zombie Song aufgeschrieben. The Triumph of a King Freak. Der ist vom neuen Rob Zombie Album, der ballet auf jeden Fall. Der macht Bock. Dann habe ich von Kai Z Rap über Hass. Ja. Und von
1: Silent Plant Trilogy. Ich würde von Danger Dan äh, Lauf davon reinpacken. Wahnsinnig guter Track, Danger Dan äh, Member der Antilopen-Gang, hat sich jetzt irgendwie gedacht, ich mein, nehme jetzt mal irgendwie ein Piano-Album auf. Es sind sehr gute, diepe Sachen auch bei, aber auch immer noch mal so ein bisschen Augenzwinkern. Ist auf jeden Fall gut. Leute, die Alligator zum Beispiel mögen, ich bin mittlerweile nicht mehr mit der Richtung so einverstanden, die er ja jetzt so die letzten, ich sag mal, ein oder anderthalb Jahre eingeschlagen hat. Ich hab überhaupt nicht viel so viel Lippen,
0: muss ich sagen, ich habe das nicht mehr verfolgt.
1: Ja, es war spätestens bei mir, bei, bei Alligator vorbei, dieses, dieses absolut schwache Feature mit Sido zum Beispiel zusammen, da habe ich mir gedacht, nee. Also, mm, das ist es nicht. Also, wenn ihr auf die alten Sachen von Alligator steht, dann hört da mal rein, das ist gut, das ist gesellschaftskritisch, aber wie gesagt, auch nicht immer ganz, ganz bierernst. Das ist gut. Ähm, dann Gift von Schmidt. Schreibt sich T mit äh, Rin zusammen äh, und dem der gute Schmidt, <lacht> der mit Vornamen Julian heißt, äh, dürfte dem einen oder anderen ähm, Member des Inner Circles von Bart und Lustig äh, vielleicht bekannt sein, weil eventuell habe ich dem einen oder anderen schon mal ein Video gezeigt von einem sehr schönen Auftritt, bei dem ich sehr betrunken auf der Bühne stehe und versuche zu performen und der dieser Leadsänger, der da in diesem Video auf der Bühne steht, hat dann irgendwann diese Band aufgelöst, hat sich dann nach Spandau abgesetzt äh, und hat eine Band namens Die Rakete gegründet. Das hat anscheinend aber auch nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Und jetzt ist er gerade Solo unterwegs. Und wie er das geschafft hat, direkt RIN für ein Feature dran zu kriegen, verstehe ich nicht, aber der Track ist ja, aber krass. gut. Der ist Richtig gut, ja. Also richtig, richtig gut. Und ich würde gerne von Haiti Freitag noch reinpacken, weil ich den Beat sehr, sehr gerne mag.
0: Ich mag ja gerne, Haiti ist sehr, sehr gar nicht. Ich finde, diese ist sehr underrated. Also die müsste eigentlich viel, viel größer sein in Deutschland. Verstehe ich nicht, warum die das nicht ist.
1: Ja, es ist, ich feiere auch nicht alles, aber das kann man auf jeden Fall, kann man machen. So, ich schaue gerade nochmal, ob hier noch irgendwie noch so ein, zwei Banger mit dabei gewesen sind. Nö. Das ist es eigentlich gerade im Moment. Also ich habe auf jeden
0: Fall noch einige mehr Bänger, aber ich muss
1: auch die Playlist einfach nicht überfordern. Ich bleibe bei meinen drei Songs. Meine Sprechstundenliste für dieses Jahr ist im Moment noch recht kurz. Aber einfach, weil ich im Moment auch im Moment sehr viel mehr Filme gucke, als dass ich Musik höre. Traurigerweise, das wird sich spätestens zum Sommer oder zum Frühling halt auch wieder ändern. Ja, bei mir ist es genau andersrum.
0: Also ich gucke eigentlich momentan fast gar nichts. Ich spiele auch nicht so viel, aber ich höre halt einfach sehr, sehr viel Musik die Schallplatten sind da, die werden runtergedudelt. Das habe ich noch das nicht erzählt, das kann ich nur kurz erzählen mit meiner Odyssee mit meinem Plattenspieler, Alter. <lacht> ich habe den ja, ja aus einer Haushaltsauflösung in meinem Familienkreis bekommen und dieser Plattenspieler ist 28 Jahre alt. Genauso alt ist auch das Tonabnehmersystem mit der Nadel, die da drauf ist. Das ist ein altes Autofonsystem, falls jemand Name, den Namen hätte versagt. Das ist eigentlich so mit einer der größten Firmen, die Plattenspielernadeln und Zubehör dafür herstellen. So, jetzt habe ich herausgefunden, dass mein System, was da drauf ist, so alt ist, dass die keine Nadel dafür der produzieren. Jetzt habe ich quasi mich quasi äh, bei diversen Läden und ihr Internet vorn schlau gemacht, was ich da machen kann, wie ich das tauschen kann. Kann ich da einfach eine andere Nadel drauf machen oder brauche ich da noch anderes Zubehör? Ende vom Deal, das hat sich herausgestellt, also ich kann nicht einfach eine andere Nadel drauf machen, weil quasi der, der Tonkopf, der den Ton erzeugt, wo die Magnete drin sind und die Spulen, quasi nicht mit den neuen Nadeln perfekt harmoniert. Ich würde da zwar einen Ton rausbekommen, aber es ist quasi perlen vor die Säure, weil die Nadel dann besser ist als mein Ton-System. Also habe ich mir für um die 300 Euro ein neues autophon <lacht> bestellt. Das kam auch, hat alles wunderbar funktioniert. Und dann muss man aber sagen, dass das ja ein altes System ist und das hat nicht einfach einen bayonett ein Stecksystem wie neue Plattenspieler mit neuen Tonsystemen sondern es hat quasi noch eine head und hat äh, Tonkopfkabel. Das sind quasi vier kleine Kabel. Die werden einmal am Tonarm angeschlossen an den Pins und dann noch halt logischerweise am Tonkopf angeschlossen an den Pins. Und das ist quasi, das sind vier Pins, die sind quasi auf einem, auf einer kleinen runden Platte, die ist ungefähr einen Zentimeter im Durchmesser. Da sind vier Steckplätze drauf. Und dann müssten diese, diese vier Kabel ja quasi auf die Pins gesteckt werden, auf 1 cm Platz, durch einen kompletten Tonkopf durchgeführt werden, durch die Headshell durchgeführt werden und wieder an den Tonarm angesteckt werden. Und ich habe da zweieinhalb Stunden gebraucht und ich bin bald verzweifelt. Das ist so eine scheiß Fummelarbeit. Du siehst nichts, weil die ja unten drunter sind, da ist die Headshell drüber, da musst du gucken, dass die Kabel richtig sind, weil sonst hast du ja auf einer Seite keinen Ton und nichts. Und ich habe da zweieinhalb Stunden versucht und ich habe so geflucht und ich habe so gehasst. Also ich, das war... Wenn mir da eine dumme gekommen werden, hätte ich dann ich, <lacht> ja gefressen.
1: Ja, aber ich kenne das auch. Ich kenne das wirklich, ich kann mich noch, also das wird wahrscheinlich bei dir noch mehr Fummelarbeit gewesen sein, aber als ich, ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erste Mal äh, meine Anlage aufgebaut habe, das war auch, oh, wenn du diese kleinen Drehtchen, so also hinten von den von den ganz normalen Ton äh, von den ganz normalen äh, Kabeln, mit denen du die Boxen dann anschließt und dann an den Verstärker da. Diese die sind, die Dinger, sind dagegen sehr, sehr dick gegen die Kabel, die ich, ja, ich habe. Ja, aber wenn du so große Hände hast wie wir beide, dann kannst du dieses filigrane Scheißzeug einfach nicht machen. So ist es halt bei großen Menschen, die große Hände haben. es Mist. Das ist ganz gut, dass ich in dem Haushalt eine, Person, eine kleine Person mit kleinen, kleinen Händen habe. Die kann solche Sachen sehr gut machen. Also die Leute, wenn, wenn ich daran denke, poste ich das auch mal in Discord, ich poste jetzt mal kurz auf
0: WhatsApp ein Foto, damit du mal sehen kannst, was für eine Stärke diese Kabel haben wie viel Spaß das gemacht hat. Ich kann das so, mir das vorstellen, dass die das wirklich unfassbar dünn sind. Also ich habe dir das gerade bei WhatsApp geschickt, das war ja. einfach kein Spaß.
1: Nee, das sieht doch schon so aus, als wenn es keinen Spaß machen würde. Nee. nee, 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 ist ja grauenvoll.
0: Ja und das da halt alles ordentlich zu, zu, zu verkabeln und in den Tonkopf reinzuführen, in den Tonarm reinzuführen und oh, das ist die Hölle gewesen. Aber es funktioniert jetzt, es funktioniert jetzt alles. Die 30er-Nadel ist auch deutlich besser. Also, es hat nur noch mal einen ultra harten Tonboost gemacht. Das ist so da drauf. Man muss sagen, also, Autophonen, die haben verschiedene Nadelsysteme. Es gibt da 5, 10, 20, 30, äh, 40. Die 5er- und die 10er-Nadel, das ist quasi nur ein, ein Metallstift, wo quasi ein, ein, Meta ein Diamantsplitter drauf ist. Und der ist auch noch mal beschichtet, damit sie länger hält, einfach. Der ist aber. Nee, er hält quasi nicht so lang und macht nicht so einen guten Ton. Die 20er hat dann schon einen normalen Diamanten, hat aber nicht so einen guten Schliff und die 30er und 40er haben einen richtigen Diamanten unbehandelt und haben eine Schliff. Das heißt, sie tasten die Nadel noch, die, die Rille, die Nadel, ja, die Nadel Nadeltaste, die Rille noch mal feiner ab, nimmt noch mal mehr Schwingungen auf mit dem passenden Tonkopf dazu. Also das ist jetzt schon Zucker.
1: Ja, ich bin sehr heiß darauf, dass irgendwann, äh mal live in äh, Action und Farbe erleben zu dürfen. Wirklich. Wird bestimmt, also äh, mal gucken, ob wir dann vielleicht sogar spontan nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen, wenn ich bei dir bin und wir Musik hören. Wird super. Ja, Ausrüstung ist da. Ja, mehr als. Achso, genug. ich habe,
0: was wir noch gemacht haben, was ich vorhin nicht erzählt habe, ähm, ähm, die Leute können mal dem Twitch-Kanal von meiner Band folgen. Also oh, unsere, ja. unsere, unsere hier ist ja nicht, meine Band ist unsere Band. Und zwar Oceans-Official. Der Timo streamt da jeden Donnerstag Pre-Production fürs neue Album. Und ab und zu streamen wir da auch ein bisschen, wenn wir was zocken. Neulich haben wir zum Beispiel, wie meine Jungs da waren, unser Bassist war da, der Thomas und unser Fotograf, der Niklas. Und wir haben zum Beispiel ein bisschen Resident Evil VR gezockt bei mir im Setup. Und da könnt ihr auf jeden Fall auch mal reingucken. Da passieren immer
1: lustige Dinge. Ja, ich habe letzte Woche auch reingeguckt. Zwar, äh, war sehr, sehr gut. Da äh, ging es um die Pre-Production vom Album. Macht Spaß macht auf jeden Fall sehr sehr viel Spaß. So haben wir noch was auf der Uhr? Ich glaube nicht, oder?
0: Ich, mir fällt jetzt gerade nichts mal. Mir fällt gerade auch glaube, nichts
1: Ich habe hab jetzt durch. Ich habe fertig. Schöne, schöne knackige Folge, alles drin. Freunde, dann äh, würde ich äh, fast behaupten, wir hören uns beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder mit einer sehr ausführlichen Wrestling Review, die wahrscheinlich erst sehr euphorisch sein wird, weil wir den zweiten Teil vom NXT Takeover behandeln und dann wahrscheinlich sehr deprimierend sein wird, weil wir dann äh, die zwei Tage Wrestlemania behandeln werden. Äh, könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal darauf freuen? Und äh, vielleicht gibt es ja in der Zeit, äh, Zwischenzeit weitere sehr bescheuerte Corona-Beschränkungen. Auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ja, auch beschränkt noch fünf... sind sie auf jeden Fall. Ja. ja. Auf jeden Fall gibt es in der nächsten Folge meine äh, 15 Fragen. Wird also Knaller. Wird also, ne? <lacht> könnt ihr euch das auf jeden Fall schon mal, den mal Knaller zünden? Könnt ihr euch auf jeden Fall ein Sixpack Bier hinstellen, Hand in die Hose und dann aber, hui, wird witzig. So. Wenn das Bier braucht er dann, weil es wird einfach traurig, wenn in der Hose nichts passiert.
0: <lacht> ja, also, bis dahin. Schö. Macht's gut.